0: To som teda zažil všeličo, aby opitý šofer zavolal policajtom, že šoferuje opitý. To som teda naozaj ešte nepočul. Ale je to tak, stalo sa to v starej Turej. 28-ročný mladík zavolal na seba policajnú hliadku s tým, že je opitý a vraj nevláze šoferovať. Na tiesňovú linku oznámil, že je taký opitý, že nevidí na cestu. No. Policajti ho našli za starou Turov a v mu namerali 1,73 100 promíle alkoholu. No, policajtom povedal, že sa pohádal so ženou a preto vypil fľašu whisky. Nakoniec skončil v celé a pod vytriezvení si v super rýchlom procese vypočuje rozhodnutie súdu. Ja viem, nepatrí sa súdom radiť, ale v tomto prípade by mohli byť k tomu mladíkovi aspoň trochu zhovejvalí. Marina Galisová, Tomáš Zálešák, Juraj Petrovič, Martin Mojžiš, Štefan Hryb a ja, Eugen Korda, sme sa stretli, aby sme si pohovorili o tom, čo nás zaujíma. Ticho pred Burkou? Ani nie. Zatiaľ, čo celý svet vrátane Ruska čaká, kedy a kde spustia Ukrajinci protiofenzívu, tak oni posielajú drony na vojenskú základňu v Sevastopole a brngajú tak Rusom na nervy. Rozhoreli sa tam zásobníky paliva pre Čiernomorskú flotilu. Rusko celé mesiace nezaznamenalo žiadne významné územné zisky. Čo však zaznamenáva, tak to sú vysoké straty vojakov. Za posledných 5 mesiacov stratila Ruská federácia na Bachmudskom fronte viac než 100 tisíc vojakov. To je viac ako stratil sovietsky zväz v Afganistane za 10 rokov. Zhruba 20 tisíc z nich padlo v boji a z toho skoro polovicu tvorili nevycvičení vojaci, bývali trestanci z Wagnerovej skupiny. Ale straty Ukrajincov sú tiež vysoké. Fotograf z denníka N. Vlado Šimíček a niektorí jeho kolegovia zorganizovali zbierku na zakúpenie 7 sanitiek a 2 džípov pre medikov na Ukrajine. Uh, títo novinári tieto autá osobne odviezli na frontovú líniu v Bachmute. Uh, ja sa chcem a myslím, že všetci sa chceme im za to poďakovať. Tak uh, kolegovia, ja som povedal, že také, že také ticho je tu na tej Ukrajine. Aj vy to tak vnímate, Marina?
1: Je, ale myslím si, že je to tzv. riadené ticho. Že Ukrajinci momentálne si dávajú pozor aby sa nedostali von žiadne informácie, ktoré by im nepomohli. A zároveň si asi dávajú aj pozor, aby sa to, čo sa dostane von, nedalo úplne dešifrovať, či je to pravda a či to nie je pravda. Občas po Twitteri prebehnú také, že tu sa zohrieva panvička, tamto bude takto. A nikdy to nie je isté. A to je práve dobré, že je to takto. Ja by som ale pridala jednu takú zaujímavosť. Viete, čo urobil Putin? Otvoril električkovú trať. Obnovil Čo? električkovú prevádzku v Mariupole, ale urobil to cez Zoom. Prosím pekne. Samozrejme, že tam neštiaľo. Počkajte, tomu vôbec nerozumiem. No Mariupol je oficiálne ano. podľa neho, ruské mesto obsademe. Ale úplne zničené. A úplne zničené. A on tam obnovil. <laughs> normálne, že ako keby prestrihol pásku, ale virtuálne cez Zoom. Aha. Tak som si povedala, že tak asi sa mi minuli už aj tí dvojníci, ktorí sú ochotní <laughs> ísť do týchto zón.
0: No, ja by som vám chcel povedať takú vec, že na jednej tlačovej konferencii sa jeden ruský novinár spýtal republikánskeho predsedu snemovne reprezentantov, ináč republikána teda, Mekartyho, že, že teda, že či nepodporuje teda, či je proti dodávkam zbraní. No, Marina, ty vyhaži, tak povedz, výborné, no, povedz. To bolo sa. úplne
1: výborné, lebo mne to ináš doma môj muž pustil. Že počula si, že čo ten Mekárt no, povedala, no. že nepočula? No, pusti mi to. A tak som tak mrazilo celý čas, lebo novinár Rusky sa opýtal, že ste teda proti tomu a za, e, proti dodávkám zbraní na Ukrajinu. Prestanete pomáhať Ukrajincom no, konečne, no. aby teda no, Rusi prebrali, čo je no, ich. No a karty, ktorý ináč nie je nejaký ani až taká ostrá Ruska v peračníku a ani až taký politicky vždy vyjasnený a je tak, že do istej miery Trumpovec, neúplne, tak povedal, že ale absolútne neprestaneme dodávať zbranie na Ukrajinu, v nejakom prípade Ukrajincov neprestaneme podporovať a v nejakom prípade sa nemienime niečiť, prizerať na to, čo tam vystrájate.
0: Ako zabíjate deti. Tak. tak, Martin, ty si chcel niečo.
2: Ja som len chcel pridať k tomu, čo ty si povedal, že teda uh, horia sklady paliva v Sevastopole, ale nielen v Sevastopole, áno. akože oni naozaj zdá sa, že útočia dronmi alebo nejakými inými spôsobmi úspešne aj na sk- zatiaľ hlavne sklady paliv na území, na naozajstnom území. Ďalšie dedičie niečo horí, teraz som čítal. Čo je, čo je presne to, čo sa... To, čo sa uh, má diať a dá očakávať pred veľkou ofenzívou. No, skôr dnes
0: som vošiel do tohto štúdia, tak som sa dočítal, že v... No, jak sa volá to mesto, ktoré oslobodili veľké najúdeni? Neviem si spomenúť, Ukrajinci. Kherson? Kherson, áno, Khersonne. Takže tam dnes vyhlásili od soboty nejakých 95 či kolko hodinové, že uzavru celé mesto. No tak, môže to znamenať len dve veci, že blíži sa tá ofenzíva, alebo že metú Rusom mozgy. Štefan.
3: Iba dve poznámky k tomu. Jedna k tomu tej električke. Tak zatiaľ, čo Putin cez e, internet e, otvára električku trať v ním rozbitom Mariupole, tak e, Zelenský je na návšteve vo Fínsku v, novom, čle, v novej členskej krajine Severoatlantickej aliancie. Je, je tam fyzicky, nie cez internet. Tak obidve tieto informácie hovoria veľa o tom, čo sa deje. Druhá vec, čo sa týka tej protiofenzívy, to sa tak často hovorí, tak len na vysvetlenie, že čo to vlastne znamená. E, ukrajinská armáda bola, pred, e, bola v roku 2014, keď, keď Rusi ukradli Krym, e, bola slabá. Bola slabo vyzbrojená, ma, nebola dostatočne početná, nemala správne velenie a podobne. 8 tých, tých rokov za tých 8 rokov sa ukrajinská armáda veľmi zlepšila, aj aj personálne, aj technicky. A po roku 2022, po tej invázii, ešte jedna vec dôležitá sa stala, že e, Ukrajina dostala Moderné zbranie, moderné zbraňové systémy, čo je výborné, ale moderné zbraňové systémy sa treba naučiť ovládať. To není tak, že dostanete nejaké lietadlo alebo nejaký protilietadlový komplex a teraz to môžete hneď používať. To je, akože môžete to používať, ale strašne chybovo to bude, čiže to vyžaduje výcvik, niekoľkomesačný výcvik. No a to je presne to, prečo okrem prírodných e, vecí, to znamená, že keď mrzne, alebo keď je blato a je, in, je iná situácia, tak toto, preto sa hovorí o protiofenzíve, že bude a nie, že je, alebo že bola, lebo tieto všetky veci bolo treba dotiahnuť do konca. E, to, to sú také malé správičky, ktoré si málo kto všima, ale niekde som zachytil, že niekoľko brigád bolo vycvičených, a teraz neviem, či v Holandsku, v Anglicku, alebo neviem kde. Brigád to není, že jednotlivci, ktorí ovládajú nejaký systém, ale že celé skôr by som povedal, že vojska alebo druhý vojsk boli cvičené a cvičené zase, že niekoľko mesiacov. Čiže to hovorím preto, aby nevznikol taký ten dojem, že čo stále hovoríte o nejakej protiofenzíve, keď keď nejaká nie je ani nebola. No, má to tieto jednak prírodné a jednak technické a personálne dôvody, ale keďže aj západní štátnici a západné tajné služby a ukrajinské tajné služby a ukrajinskí štátnici hovoria, že už sú prakticky pripravení, tak to znamená, to, to v, preložení, v, pre, v preklade znamená, že, tá, že, že snaha Ukrajiny o to, aby si ukradnutú časť svojej krajiny mohla vziať späť sa začína. Tomáš a potom Juraj.
4: No, dúfajme, že ukrajinská ofenzíva bude úspešná už len preto, už len pre ten jeden fakt, na ktorý nás upozorňuje maďarský minister to pre tie obete, ktoré Maďarsko doposiaľ v posledku vojny na Ukrajine, prinieslo to krúto. Už, už len pre toto.
0: A tak treba dodať, že si to povedal pekne v a ak by si to niekto e, nevšimol. E, Juraj.
5: Ja len možno pár poznámok. Ono, e, Rusko oznámilo, že v sa Ukrajina pokúsila napadnúť Putinovo sídlo drónmi. Takže to je tiež taká celkom ako zábavná informácia. V ktorém sídlo? Teda, no zrejme, na, zrejme teda v Soči, alebo ja neviem, kde. Však to už nepovedali pre istotu. Nie, on mal
0: byť niekde v nejakej fabrike mal byť a že kúsok od tej fabriky ten dron padol, no dobre.
5: No. Nie, že Kremelskú rezidenciu, pardon. Áno, tak to ani nie. Tak ako to je také celkom ako zábavné. Ale faktom je to, čo si hovoril ty, Štefán, od začiatku vojny, a už aj predtým, ale od začiatku vojny jednak Briti a potom aj Australčania a ďalšie, ďalšie vojska intenzívne cvičia ukrajinských vojakov a skutočne že v, v uh, masívnej miere. A tam je vidieť ten obrovský rozdiel. Zatiaľ, čo Rusko už na, voj- na frontu skutočne posiela hocikoho, skutočne ako do mlinčeka na meso v podstate ľudí, ktorí neprešli prakticky žiadnym výcvikom, tak Ukrajinci sú si vedomi toho, že nemajú neobmedzené ľudské zdroje a že nevycvičený vojak na fronte má životnosť proste deň dva, maximálne týždeň, než to niekto, kto prešiel aspoň základným výcvikom, má oveľa väčšiu šancu prežiť v zákopoch. A ľudia, ktorí dostali špecializovaný výcvik, tak dokážu potom ovládať aj tie vysoko sofistikované západné zbranie, na ktoré neboli zvyknutí, pretože ich výzbroj bola z veľkej časti samozrejme ešte z čias Sovietskeho zväzu.
0: Ja by som ešte rád dodal jednu vec, že ja som natáčal s generálom Mackom krátko potom, ako sa vrátil z tej globsekom organizovanej cesty na Ukrajinu. A tak on mi veľa vecí o tom hovoril, však môžete si to pozrieť na našom webe. Ale to podstatné, čo mi povedal, že ten jeho základný pocit z Ukrajincov je taký, že aj keď nebudú mať zbrane, aj tak budú bojovať. No, komentovať našu politickú scénu, tak to sa fakt vlastne ani nedá. Poprvé, pretože je úplne rozhádzaná, a podrvé, pretože nič také, ako keby zásadné sa tu nedieje. Prieskumy verejnej mienky sa tiež nejako zásadne nemenia. Smer a hlas sú bok po boku v čele peletónu a za nimi s odstupom niekoľkých percent je progresívne Slovensko. Naši fašisti, ktorí dali svojej strane honosný názov Republika, majú skoro 10%, no a ten zvyšok sa potáca na hranici zvoliteľnosti. Juraj, ty si mi napísal, že by sme sa mohli porozprávať o tom, že kto to vlastne Peter Pellegrini je. Tak Martin krátko pre toto našou besedou hovoril, že dobrá otázka, ťažká odpoveď. Tak začni.
5: No je to ťažká odpoveď, ale ja začnem možno tým, že je dobre si pripomenúť, že kde Peter Pellegrini začínal. Peter Pellegrini začínal ako poslanecký asistent, pretože neviem presne, ktorého ktorého smerackého poslanca v tom prvom období, keď sa smer dostal do parlamentu, to znamená v roku 2002. V ďalšom období volebnom už bol teda poslancom a postupne prešiel rôznymi aj vládnymi funkciami, bol napríklad zodpovedný za informatizáciu, ktorú všetci vieme, ako to vyzerá. Hej. Takže to je napríklad jedna z vecí, ktoré sa Peter Pellegrini venoval, krátko bol ministrom školstva dokonca a teda do, svoju doterajšiu vládnu kariéru završil ako premiér potom čo teda Robert Fico musel po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej odísť z postu e, premiéra, tak sa stal premiérom a za jeho premiérovania napríklad sa potom diali také tie až srandovné veci, kedy proste Tomáš Drucker bol dva týždne ministrom vnútra len preto, aby v podstate uh, držal teplú stoličku Denise Sakovej, ktorá nastúpila uh, namiesto neho Treba si pripomenúť, že Denisa, Denisa Saková bola vlastne, myslím, štátnou tajomničkou ešte za Roberta Kaliňáka na ministerstve vnútra a mala takisto na zodpovednosti akože informatizáciu štátnej správy, hej, to povestné Slovensko, SK a všetko, čo s ním súvisí. Všetko, čo nesúvisí a, a všetko,
0: čo teda nefunguje. nefunguje
5: hej, to znamená, že toto sú ľudia, ktorí, ktorých uh, Peter Pellegrini nejakým spôsobom riadil ako predseda vlády, No a teda následne sa nejakým spôsobom v určitom momente oddelil od, od Roberta Fica a to, o tom oddelení mám pocit, že dodnes panujú pochybnosti.
0: E, ja si myslím, že
2: na toto bude chcieť reagovať Štefan. Chceš? E, najprv Martin si no. Dobre. E, ja som ešte chcel pripomenúť, tá 21, už to bola spomenutá, že naozaj, že ten hlas, keď sa pozrieme na tých ľudí, ktorí tam sú, zejména na Sakovu a Erika Tomáša, a. tak to je, že to najhoršie zo smeru v čase, keď už ten smer úplne končil, keď už, keď, už, keď už Robert Fico bol obklopený iba malým počtom ľudí, s ktorými sa radil a rozprával, tak Erik Tomáš patril medzi najbližších medzi, medzi kruhu A Denisa zakova to isté pri Kaliniákovi. Uh, to je jedna vec, ktorú chcem pripomenúť, čo sa týka hlasu. A druhá vec, s tým Petrom Pelegrínim, že čo to bol za človeka, a akože jedna z vecí, ktorú ten smer robil, je, že uh, Jedna, jedna z techník únosu štátu bolo naprosto zneprehľadňovanie legislatívy tohto štátu, bordel v tom, ktoré zákony majú, aký, aký tvar, aké paragrafy tam sú, aké paragrafy sú novelizované a to sa dialo systematicky spôsobom, že tie zákony sa menili pri príjmaní totálne, iných zákonov, naprosto nesúvisiacich. V rámci pozmeňujúceho návrhu sa do zákona o knihách dalo dalo niečo o dialniciach a podobne. A v smere človek, ktorý ktorý toto systematicky robil, to bola jeho agenda, bol Peter Pellegrini. Proste Peter Pellegrini osobne sa nie, že angažoval, on to, on to viedol, on to robil. Riadil, riadil. Či riadil, to si nie som istý, ja si myslím, <laughs> že bol riadený, ale každopádne bol v prednej línii fyzicky toho boja za ničenie legislatívneho prostredia v tohto štátu.
0: No dobre, pán skôr začneš tak. A ja sa ťa, Martin, ale spýtam, no a, a je horší ten pán Pelegrini ako pán Fico, alebo lepší?
2: Horšie ako pán Fico je ťažké, môž, môž, ťažko môže niekto byť, čiže ja si myslím, že... že... Dobre, ak, ak sa pýtame na tú otázku, ktorá, je, ktorá stojí tak, že čo po voľbách, dá sa ísť do vlády s Ficom, odpovedie nie, podľa mňa, stoprocentne. Dá sa ísť do vlády s hlasom, keď to bude nevyhnutné, odpovedie je podľa mňa áno. Štetan.
3: Áno, no. Peter Pellegrini je v nejakom zmysle reprezentantom toho, čo sa nazýva Slovensko. Keď sa viacnásobne rozpadalo HZDS, tak vznikol vždy taký jav, že tí ľudia, ktorí boli v tom HZDS, v tom Mečiarovskom hnutí, ktoré tu doničilo krajinu, tak keď, keď odišli z HZDS, tak z nich boli, že záchrancovia demokracie. Raz sa to volalo DU, Demokratická únia s kniažkom, Moravčíkom a neviem kým. Potom sa to volalo tá strana, čo, 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 čo pán Gašparovič založil, som aj zabudol, ako HZD. sa volalo. AZD, ešte aj výborne, veľmi rozličný názov si dal. AZD. Úmyselne podľa mňa. Uh, no potom bol, že Ivan Kašparovič, prezident, akože proti Mečiarovi. No, no, no. A, a, no. Čiže na Slovensku je taký, taký jau, nevýdaný podľa mňa, že, že tí, ktorí sú spolu zodpovední plnou mierou za to, čo sa deje, v nejakej chvíli zistia, že... Tá, tá strana už není až tak atraktívna pre nich. Idú inde a verejnosť im dá úplný kredit, že výborne že, tak, výborne, že vy ste výborní, vy ste tí bojovníci proti. No tak to, toto sa stalo teraz znova, že, že hlas je priateľný pre veľkú časť verejnosti, aj pre voličov, ktorí sú že západne orientovaní, dokonca, že reformne orientovaní. Je zaujímavé, že z tých prieskumov vyplýva, že tí, čo volia hlas, mnohí z nich sú, sú akože jak by som to povedal, že naši ľudia alebo ako, že, že teda ľudia západného strihu. Tak to je, že na jednej strane je to, že hrozné, že to, čo sú dezorientovaní, že jak, jak to... Na druhej strane je to zase dobré, lebo tí voliči brzdia hlas v tom, aby robil to, čo by možno aj naozaj chcel, lebo ich stratí, keď, keď, keď bude keď bude hlas príliš smerácky, tak týchto ľudí strati. Čiže to je, to je také ambivalentné, že či je to dobré alebo zlé. No, uh, Peter Preddený, o ňom podľa mňa svedčí to, myslím, že sme to minule už spomenuli, že to je, to je presný ex, akože extrakt, ta kauza Peter Kmec. Peter sa volá asi, ten ich akože, nominant, alebo čo to bolo za, na minister zahraničných vecí, bývalý veľicelenic v Amerike, že... Uh, Peter Pellegrini nikdy nechce presne povedať, čo si myslí a hrá to vždy na obidve strany, že aj som proti očkovaniu, aj som trocha za, aj som e, proti e, Rusom na Ukrajine, aj som trocha za. Vždy je to tak, že aby všetky strany e, voličské e, oslovil nejakým spôsobom. No ale niekedy sa to nedá. Napríklad, keď, keď Petra Kmeca, ich zahraničnopolitického experta oslovili s tým, že vy vlastne hovoríte, čo sa týka vojny na Ukrajine, podobné veci ako PSK a SAS a neviem kto. A, a kmec čo mal povedať, že nie, hovorím opak, tak povedal, že áno, však v tejto veci sa zhodujeme. No a na to konto, keďže smeráci to šikovne využili alebo zneužili a vykreslili tým pádom hlas ako ten prozápadný, proamerický a proste tak, aby získali voličov hlasu späť, tak Peter Pellegrini, aký už je, odvolal alebo teda degradoval Petra Kmeca z tej tej jeho líderskej pozície. A to čo je? Pričom ja si myslím, že Pellegrini je za to, aby Slovensko bolo v NATO a VU a je proti tomu, aby Rusko zabralo Ukrajinu, ale nepovie to, lebo chce percenta. Tak to je Petr Pellegrini a všetci ľudia okolo neho potom sú v takejto pozícii, že že kľudne ich obetuje, keď povedia pravdu. Pričom on není proti tej pravde, on je iba proti tomu, aby to ľudia vedeli. Tak, to je, tak toto je akože náš budúci premiér. Že, alebo čo to bude? Toto je náš budúci čo? Záchranca demokracie, ala Gašparovič, ala Kňažko ala všetko. Peter Pellegrini je Slovensko. Juraj a potom Marinka.
5: Ja k tomu len tomu takú krátku poznámku, že či je to dobre, alebo zle. Šťo, že ja si myslím, že dobre je to asi pre tieto voľby, ale zle je to pre krajinu, lebo to len potvrdzuje tú kultúru, že zabúdame hrubé čiary a stále znovu a znovu. Marina?
1: No? ja mám dve veci k Petrovi Pelegrinu. To si na Štefan výborne povedal, že on nie je proti pravde, on len je proti tomu, aby to ľudia vedeli, to sa dá aplikovať no, na strašne veľa vecí. Ale hlavné je to, že to určité prázdno v jeho tvári, kam si teda môže každý vpísať, čo chce, vytvára aj také možno aj neopodstatnené nádeje, že niekto si povie, že tak je mu je to jedno. On je vlastne taký pragmatik, čiže ak sa bude ukazovať, že je výhodné pre nás byť v EÚ, v NATO, tak on to zastane. A keďže reálne je výhodné byť v EÚ aj v NATO, a to, to musia uznať aj možno aj tí, ktorí... A aj návo-
4: neutrálni zároveň.
1: No, ktorí by tvrdili niečo iné. Tak si povedia, že no veď, tak je taký pragmatik, on to musí zastávať. Lenže ja neviem, či on uvažuje tak dlhodobo. On, ak sa po voľbách rozhodne uvažovať krátkodobo, tak možno pokojne obetuje dlhodobý záujem krajiny svojmu vlastnému krátkodobému. A z čistého, toho istého pragmatizmu, v ktorý sme vkladali po niektorí nádej, Pokojne zareaguje tak, že pôjde do vlády hoci aj s Robertom Ficom.
0: No, ja sa toho tiež obávam, ale na druhej strane by som ti rád, Marina, povedal toho, že ja napríklad, keby Slovensku škodilo to, že je v Európskej únie a v NATO, tak tiež by som bol proti tomu. Tomáš.
4: Tá urč... určitá nečitateľnosť, o ktorej tu hovoríme, zdá sa, že funguje. A je dosť tristné pomyslenie pri pohľade na stav preferencií, že bez hlasu to nepôjde, nech vyhrá kdokoľvek. A naozaj sa nám tu v niečom opakuje ten, ten, ten model HZDS, z ktorého sa odštiepil DU a HZD a JZD a JRD a neviem <todobí> ešte kto všetko. A ja si pamätám, keď števo o tom hovoril, vtedy, vtedy sa števo vyjadril náhodou, tu vetu si pamätám v tom čase, že... Najväčší hrdina na Slovensku bude Hofbauer, až ako posledný odjde od Mečiara. Na svojho času sme sedeli s nejakou partiou, s nejakými americkými sociológmi. V čase, keď vládol Mečiar na, na Slovensku a sme si robili srandu, že existuje extrémna pravica, extrémna lavica a existuje aj extrémny stred. V každom prípade, v každom prípade Peter Pellegrini je, je človek, na ktorom okrem šneráckej minulosti, samozrejme, čo je nemilé, je čitateľný jeho pozoruhodný inštinkt postaviť sa v istých veciach do stredu priam neomilne. Tam sa totiž napríklad nemôžu miliť ľudia, ktorí nemajú názor na isté veci.
2: Keď už si spomínal števa z 90. rokov, tak mne v súvislosti s Petrom Pelegrínim úplne vyvstáva taká veta, ktorá mňa prvý raz napadla niekedy v 92. A myslím si, že napriek tomu, že sa má na toho Petra Pelegríneho a na hlas hľadieť realisticky, z hľadiska toho, že čo bude po voľbách, aké vlády sú tu možné, aké koalície sú tu možné, jako, že zabudnúť, čo je on, tak tá veta znie, že hrubá čiara za minulosťou je hrubou čiarou za budúcnosťou.
3: Štefan? Ešte jedna poznámka, zase v súvislosti s Martiom Možišom a jeho zdravím. A ja si zase pamätám, že keď, tesne po vražde mal Peter Pelgrini taký výrok, že... že no, akože o jeho textoch, že čak, ale je ľahké niečo len tak napísať. A vtedy boli tie mítingy a Martin vystúpil tu v Bratislave a strašne vtedy sa rozčúlil na tom mítingu a tam kričal. Ja si myslel, si myslel že dostane infarkt, nedostal. Kde hovoril, že akože ľahké, veď Kuciak je mŕtvy A toto strašne zakričal. A to, to je presne o tom, že, že, že Pellegrini povie, že Vlastne tak trocha je pravda, čo Kuciak hovorí, ale tak trocha je to možno aj nepravda, lebo to je ľahké len tak napísať na to treba dôkazy alebo niečo také. No tak toto je, to, to, to je hrozná vlastnosť a súčasne je hrozné, ale tak to je. A preto tá asi Martin opakovane hovorí, že, že keby sme boli normálna krajina, tak všetko, čo sme doteraz povedali o Pelegrinim, Pelegrinim, je úplne, že totálna diskvalifikácia na čokoľvek. Že koniec. Ale my sme v krajine... Kde treba stále znova opakovať, že, že no tak, ale troška rozlišujme medzi smerom a hlasom. To je hrozné, ale to je hrozné. Ale že rozlišujme medzi smerom a hlasom, ak chceme zachrániť zvýšky slobody a demokracie na Slovensku.
5: Ja, ja sa vrátim k tej našej sobotnej debate, lebo sme sa o tom bavili s Martinom pred reláciou, Že tam nezaznela jedna vec a to je to, že keď Churchill urobil pakt so Stalinom, tak on veľmi dobre počas celej vojny a počas celého toho spojednictva nezabúdal na to, čo je Stalin a V 1946. ten Fultonský prejav bol úplne jasný. On sa aj počas Jalskej konferencie snažil Roosevelta presvedčiť, že počo je neblbni, toto je proste komunistický vrah, ktorý si to, čo si obsadil, už nikdy nevráti. A toto je podľa mňa dôležité, aj keď samozrejme Nemožno to úplne porovnávať, ale toto je dôležité, že aj ak sa pôjde s Petrom Pelegrín do vlády, lebo to inak nebude možné, nesmie sa zabudnúť na to, odkiaľ prišiel a čo je zač. No,
0: ja keď si mi ukazoval, že chceš ešte niečo dodať k Pelegrínimu, tak som si hovoril, že už ti nedám slovo, ale nelutujem, že som sa rozhodol inak. A, ale dajme mu už pokoj, dobre? A poďme sa teraz pozrieť na to, že ako sú na tom iné strany také, také progresívne Slovensko alebo Saska, ktorá má každý deň aj 16 tlačoviek, že mení hru. No tak ako vidíte progresívne Slovensko? Ja
3: si myslím, že oni majú šance ísť hore. Kto? Nikto? Ticho? Štefán. Tak o Progresívnom Slovensku sme pred dvoma týždňami mali celú titulkovú tému v tlačenom týždni a neviem, či by som niečo dodal. S Martinom sme napísali taký veľký text o tom a mali sme tam aj rozhovor a všeličo. Čiže čiže, to je taká elementárne veci, poviem iba, že Progresívne Slovensko nie je to isté, čo Progresívci v Amerike. Progresívci v Amerike, o nich nám často píše Tomáš Klvania do tlačeného týždňa, sú, sú, majú, majú rôzne veľmi, neviem či extrémne, správne slovo, ale veľmi uletené nápady a, a návrhy a tak. Progresívne Slovensko ide od svojho vzniku skôr opačnou cestou, že na začiatku boli takí, že akože viac štátu a tak a dnes je to skôr tak, že sú v tomto, ale v dobrom slova zmysle stredovejší aj tým, aký majú, akých majú ekonomických ľudí a aj, aj celkové, že, že bol by som rád, ak by, so, ak by to tak bolo, že, že, že sú takí dospelejší, sa mi zdá, že postupne sú dospelejší, čiže, čiže tie reči časti konzervatícov na Slovensku, že to je najväčšia hrozba <laughs> progresívci. Sú, sú pre mňa úplne že uletené. Že ja by som povedal, že tí, ktorí toto hovoria, sú väčšou hrozbou uh, svojimi nápadmi. Uh, čiže to je jedna vec, že, že, že sami zdajú, že sú takí akože, umiernenejší než bývali, čo, čo je, čo kvitujem. Uh, čo sa týka toho, či môžu vyhrať voľby, uh, určite môžu vyhrať voľby, lebo, lebo voľby sa rozhodujú v posledných mesiacoch a ak to bude tak ako teraz, že, že tie tie iné, normálnejšie strany budú klesať, čo, čo sa... Čo sa možno už zastavilo, ale je to také, že tesne, tesne, okolo 5% hranice, tak môže sa stať, že pred voľbami si ľudia povedia, že, že mnohí ľudia, že, že tak ja nechcem, aby môj hlas prepadol, tak dám to tým, ktorí sa určite dostanú. Lebo skúsenosť opačná, že dám to tým, ktorým hrozí, že prepadnú, u mnohých ľudí bola taká, že potom aj tak prepadol ten ich hlas. Čiže si myslím, že v tomto zmysle má PS šancu získať viac percent. Iná otázka je tie iné strany. Uh, uh, Sloboda a Solidarita začala teraz tú novú kampaň alebo tak, čiže to sa nedá podľa terajších prieskumov nič hovoriť. To sme hovorili už minule, že vlastne nič veľmi iného ani robiť nemôžu, než takýto pokus o to, že sa odlíšiť od iných a byť taký sviežejší alebo tak. Uvidíme, zatiaľ tie percenta tomu nenasvedčujú, ale opakujem, to sa ukáže až za mesiac, za dva. Asi vážnejší prípad je sú demokrati, ktorí už majú pod 5%, hoci začali so 7% alebo nejak tak. A to je úplne zaujímavý jav, o tom som trocha rozmýšľal, že je to strana, ktorá má predsedu vlády a viac, viacerých ministrov, sú často na obrazovkách, majú tlačové konferencie nielen stranické, ale aj vládne, ministerské a tak, a klesajú. Že čo to je za jav? A pritom nerobia nejaké zjavné chyby, že, že by, by boli pri, pri niečom prichytení alebo niečo také. Tak zdá sa mi, iba tak na prvú, že že je to takýto jau, že keď tá vláda tri roky tu vládla, tá Matovičovská a potom s Hegerom, ale znova skoro až pod vedením ministra financií Matoviča, tak my sme to tu opakovane hovorili, že, že toto, je, a toto je hrozné, že toto naruší úplne že dôver ľudí vo všetko, v inštitúcie, v štát, v politické strany vo všetko a oni si to neuvedomujú. Oni tu na, na seba navzájom okrikujú, na nás, nás okrikujú novinárov, vedcov, všelikoho a vôbec si neuvedomujú, že kde oni skončia. A mne sa zdá, že toto, toto vedomie v spoločnosti tak trocha dozrelo, že... že, že Počkajte, že tí demokrati, veď to sú, sú lídry, ich lídry to sú tí z Matovičovej vlády. Tak prečo ich máme voliť? Veď sme, veď sme tu boli denervovaní nimi tri roky, a že prečo ich máme voliť? Že, lebo čo? Navyše, není tam ani ten Matovičovský, taký ten cirkusansko-neviem, aký je, emocionálny prvok, ktorý časť ľudí vždy za, zabaví a zaujme. A že tu... Skoro by som povedal, a pritom ja mám viacerých z tých ľudí v úcte, ktorí sú, sú v, demokratickej, v demokratoch, že skoro by som povedal, že sa vyplavilo to prázdno, že... Že vlastne keď si položí človek, keď dostane tú otázku, že koho by ste volili, tak asi si teraz v hlave mu prebehne, že tak koho by som tak volil. Tak tý, tý, že demokrati, neviem čo to je, ne, nič mi to nehovorí, tak niekoho iného. Čiže podľa mňa ich dobehla jednak minulosť, dobieha ich minulosť a jednak aj to prázdno, ktoré v tom je. Možno sa s tým dá niečo robiť, čítal som, že majú celkom dobrých ľudí na kampaň a mimochodom viaceré strany majú celkom dobrých ľudí na kampaň, že v tomto sa Slovensko už posunulo. Takže možno sa s tým dá niečo robiť, ale obávam sa, že to veľký, akože veľká hostina z toho už nebude, z tých demokratov. No a,
0: a zaujímavé je, pán, keď si toto hovoril o demokratoch, že u toho Pelegrinov toho hlasu to ako keby nevadilo, tá minulosť a u týchto demokratov to vadí. Otázka je prečo. Martin.
2: Nebudem odpovedať na tú otázku, ale uh, k tomu progresívnemu Slovensku. Mňa sa cera Karolina pýtala, myslím, že včera, že my sme v tom článku so Štefanom, čo Štefan spomínal, napísali, že, že jeden z nás dokonca zvažuje, že bude voliť progresívne Slovensko a že jej sa pýtal nejaký kamarát, že ktorý to bude a že ona povedala, že myslí si, že ja to nie som. Naozaj to ja nie som, kdo zvažuje, že bude voliť progresívne Slovensko. A musím teraz zvažovať slova, ale chcem k tomu povedať asi toto, že myslím si, že voľba progresívneho Slovenska je jedna z mála dobrých možností. To znamená, že úplne rozumiem ľuďom, ktorí budú voliť progresívne Slovensko a považujem to za dobrú voľbu. Dokonca považujem za dobrú voľbu aj ľudí, ľudí, ktorí budú voliť demokratov v prípade, čo ale nikdy ľudia neved, nemôžu vedieť dopredu, v prípade, že voliči demokratov nebudú voliť Matoviča. Ak voliči demokratov nebudú voliť KDH, alebo nebudú voliť Sasku, alebo nebudú voliť Progresívne Slovensko a tí demokrati sa tam aj tak nedostanú, ale do, alebo dostanú, ale na úkor KDH alebo SAS, tak podľa mňa je zlávec Ale teraz k progresívnemu Slovensku. Prečo ja takmer určite nebudem voliť progresívne Slovensko, lebo sú ešte aj ďalšie možnosti. Keby to bola jediná možnosť, volil by som ich. Je táto. A tá, teraz príde tá čas, kedy musím vážiť slova. Človek má rôzne informácie o rôznych stranách, najmä ak je novinár, Najspolahlivejšie sú informácie o ľudí, ktorí sú blízko tej strany, ktorí sú členovia tej strany alebo sympatizanti, ktorí majú dobré kontakty na členov tej strany a tak ďalej. Moje informácie, ktorých spolahlivosť neviem odhadnúť, ale dôverujem ich, sú takéto. Progresívne Slovensko je strana Ivana Štefunka. Ivan Štefunko robí zásadné personálne rozhodnutia. Ivan Štefunko, keď sa mu nepozdávate, tak má dosť výrazné slovo na to, aby ste sa nedostali vysoko v štruktúrach progresívneho Slovenska. Ivan Štefunko má nejakú minulosť, ktorá je v tom, ktorá je nie irrelevantná, ale nechajme ju ako irrelevantnú. V ktorej strane bola, kedy bol, koľko podnikania bolo podnikania so, štát, so štátom. To, čo pre mňa je úplne rozhodujúce, je táto vec. Ivan Štefunko, podľa mojich informácií, má predstavu o politike, že to má byť manažované ako podnik, že proste má byť že proste má byť že sa to dá tak robiť, čo je viacer ľudia majú túto predstavu. A o sebe má predstavu, že on je proste šedá eminencia, myslené v dobrom, ja to myslím v dobrom, nie v zlom, ktorá Dodá Dream Team, to sú podľa mňa jeho slova, že on je ten, ktorý zostaví Dream Team pre budúcu vládu alebo pre budúcu. To stále ešte není v neporiadku. Čo je v neporiadku je, že ja mám aj informácie, kto majú byť členovia toho Dream Teamu. No, no to nepoviem z až okolnosti, <laughs> lebo keby som to povedal, tak nemôžem povedať druhú časť tej vety, ktorá je podľa mňa podstatná, že to je podľa mňa katastrofa jeho predstavy o Dream tíme sú tak vzdialené mojim predstavám o akomkoľvek schopnom týme, že to ani nemôže byť ďalej, si myslím. To znamená, že Ivan Štefunko má podľa mňa hrozné predstavy o tom, čo sú dobrí ľudia pre správovanie tohto štátu. Podľa mňa sú to ľudia, ktorí bohužiaľ, nie sú to zlí ľudia, ale nemajú veľké schopnosti správovať tento štát. Preto si ja myslím, že nakoniec Progresívne Slovensko nebude dobrou voľbou, ale v porovnaní s tým, čo nám hrozí, opakujem, a tu chcem zakončiť, že je to jedna z mála úplne dobrých volieb. Štefan no, a potom Marina. Iba
3: reakcia, že e, moje informácie sú zase také, že, že e, do popredia sa v progresívnom Slovensku dostávajú skôr ľudia iného myslenia, ale aj minulosti, než než spomínaný Ivan Štefón, o ktorom sa hovorilo dlho ale tak dobre. Uh, to je prvá vec, že to by nasvedčovalo tomu, že až taký veľký vplyv tam nemá, ale však nech má. To, to je úplne legitímne mať vplyv. Ale, um, uh, že zase to musím... To je tak, že keď hovoríme o nejakej strane, potom nám viacerí napíšu, že prečo až tak zle o nich hovoríte. Lebo a povedia, že a tie iné strany čo? A to je ináš správna pripomienka, že... Ja neviem, kdo sú, kdo, koho bude nominovať, ja neviem, za ministrov PSK, ak by sa dostalo do vlády, neviem, ale uh, iba tak si viem tak predstaviť, že akého typu, ľudí, akého typu ľudia to sú. A to nie sú, že zlí ľudia. A teraz, že keď to porovnám, že a koho bude KDH nominovať, keď sa dostane do vlády, a koho bude Saska nominovať, keď ano, sa dostane ano. do vlády, a koho bude, no ešte, hlas nominovať, keď sa, alebo demokrati, tak to, to, skoro by som dal ruku do lňa, že to nebudú lepší ľudia. Tým pádom, potom celé toto expoze môžeme hovoriť o každej strane. A tým pádom to není rozhodujúce, keďže všetci majú takých nominantov a také predstavy o školstve, zdravotníctve a neviem čom. Čiže, čiže tak trocha na obranu, aj, aj keď nie na obranu, ale na, na vyváženie by som povedal, že takéto isté informácie o iných stranách, sa dajú ľahko získať, že koho, oni, koho si oni predstavujú za dobrého a tým pádom by sme nesmeli voliť nikoho.
0: Uh,
3: Martin sa usmieva, ale... Neviem, chceš niečo k
0: tomu povedať?
2: Uh, nie, nie. Akože sa nedá nič povedať, lebo to je správne, rozumné, čo povedal Štefan. Čiže uh, takto by som to sformuloval, že pri úplnom súhlase s tým, čo povedal Štefan, ešte viac súhlasím s tým, čo som predtým povedal ja.
1: <laughs> Marina. <To je>
2: dialektika. <laughs>
1: Marina. No tak najprv tá prvá otázka, že či môže PS vyhrať voľby? Určite môže, nie som si či tieto. E, je tu to taký fenomén, ale celkom zaujímavý, že ja keď som chodila ešte chodievala na Štúrovskej Gupalisko s malými deťmi na prázdniny, tak tam bývali také, že v tom meskom rozhlase išla taká reklama na jednu reštauráciu, kde nejaká pani čítala s takým veľmi milým maďarským prízvukom, že uvidíte nevidené. <laughs> To bolo tak zlaté, že som si to zapamätala, ale to je princíp týchto volieb, lebo tu málo kto chce voliť tých, ktorí už videl v tejto vláde a celkom dobrý faktor na povzbudenie percent progresívneho Slovenska predstavuje to, že neboli videní ani vo vláde a ani vlastne s výnimkou teda jedného poslanca v parlamente. No tak to je u nás najväčšie odporúčanie, že nie, neboli v tejto vláde. Ktorý ten poslanec je dobrý. Poslaniec. Áno, a ten je dobrý, čiže ja Chápem ľudí, že prečo chcú voliť progresívne Slovensko. Toto je absolútne silný faktor a to je faktor, ktorý funguje proti demokratom, lebo boli až príliš videní v tej vláde. A a, sú videní. A sú videní, hej. Ale teraz to, čo povedal Štefan a to, čo povedal Martin, je pre mňa úplne, že dá sa to zhrnúť do jedného. Ja s jedným aj s druhým súhlasím, pretože všetky informácie, ktoré Martin má, tie insajderské, ja nemám. A takisto spolu so Štefanom si myslím, že to nie je až také podstatné. Pre mňa je úplne podstatné to, že ako náhle vyrovnáme toto pole, že každá strana má nejakých insiderov a nejaké takéto batožiny, ktoré so sebou vlečie, tak potom už zostane sa rozhodnúť podľa toho, k čomu má človek od prírody alebo od rozumu sklony. A to je to, že či chce naozaj viacej štátu, menej štátu, či má skôr pravicovejšie zmýšľanie, či ľavicovejšie. A tam no ja si nemôžem pomôcť. Proste je to tak, ako to je. Hľadám vždy na našej scéne stranu, ktorá by čo najviac odpovedala mojim antietatistickým predstavám o riadení krajiny, čiže tá, aby bol štát čo najmenší a tým pádom čo najefektívnejší, aby mi bral čo najmenej peňazí a aby mi čo najmenej ideálne vôbec neprikazoval, ako mám žiť. Je jedna strana, ktorá to u nás stelesňuje a až sa tak trochu hambím povedať, že je to Saska, pretože ona v mnohom je strašne ťažko použiteľná. Má ľudí, s ktorými e, nie, že nesúhlasím, ani nie, ale tam sú, tam sú iné faktory. Tam je také určité, také až sedláctvo, ktoré z niektoré z nich vyžaruje. A plus Saska... Má síce výborné odborné týmy, výborné odborné prípravy a podobne, ale žiaľ Bohu mňa nikdy, ale vôbec, že nikdy neosloví ten ich marketing. A to je asi to, na čo sa spolieha líder, ktorý povedal, že však nás podrží to tvrdé jadro našich voličov. Určite vás to tvrdé jadro podrží, ale ja neviem, či to vydá na tých 5 No
0: áno. Juraj si píše poznámky a mňa už chytá hrôza, že budeš hodinu hovoriť, lebo vidím, že si toho veľa napísal
5: sú drobnosti. Uh, možno najprv k tomu PSK. Keď sa tu spomínalo to, že, teda, že PS vlastne že či voliť alebo nevoli, tak mne to prípada skutočne tak, že to je v tej, na tej úrovni ako uh, v Amerike republikáni a demokrati. To sú proste obidve sú legitímne strany, ktoré majú nejakých predstaviteľov a my si môžeme myslieť úplne, že tí predstaviteľia to, čo si myslia, že to je že úplne zle, že úplne s nimi môžeme nesúhlasiť, ale napriek tomu... Je proste, je proste úplne v poriadku, keď nejaká čas spoločnosti ich bude voliť, lebo je dôležité, aby ľudia, ktorí zdieľajú ten názor, mali svoje zastúpenie v parlamente. O tom je parlamentná demokracia. To je prvá poznámka. Uh, Marina mi zobrala z úst úplne to, že, že uh, treba si už, ak sú všetci neschopní, tak si treba, alebo neschopnejší, tak si treba vybrať to, čo mi je bližšie. Hej? To znamená, ak ani Saska nemá úplne dokonalých ľudí, však nikto nemá, tak OK, ale tam je bližšie, lebo naozaj chceme chce menej štátu atď. Plus, Teraz napríklad dostali posilu v téme, ktorá sa ma veľmi dotýka aj osobne a to je zdravotníctvo. Ja si myslím, že Tomáš sa ale dozrel na to, aby mohol byť fakt dobrým ministrom zdravotníctva. Uvidíme, ak to dopadne a či vôbec tú šancu dostane. A čo sa týka demokratov, ja si myslím, že naozaj, že oni schytávajú za to, že sú vláda, že sú po vláde. Čo je, mne, čo mňa mrzí je, že kto vôbec neschytáva za to, že je súčasťou tej koalície, je Boris Kolár a jeho adlatusi. ako. Heger a Káčer a Hirman, a ja neviem kto, proste schytávajú za tú vládu a mnohí často aj právom, aj keď ani Káčer, ani Hirman neboli v tej vláde v čase, kedy páchala tie najväčšie zverstvá nie, za, za Matoviča, ale schytávajú to, pretože jednoducho raz sa stali tou súčasťou a uh, sú tam spolu s Hegerom. A kto si úplne pláva vodami slovenského politického rybníčka bez toho, že by sa tá účasť tej koalície ho akokoľvek dotkla, je Boris Kolár.
3: Iba jedna poznámka ešte. Uh... Tomu, že, k tej otázke, koho vlastne voliť. A mne sa to úplne páči. Mne sa úplne páči svet, v ktorom, teda, v k- konkrétne bodka týždeň, teda tento, tento svet, sa mi úplne páči v tom, že, že tu hovoríme o tom, že niekto bude voliť Sasku, niekto asi e, možno e, PSK, a niekto možno Demokratov a niekto možno ešte koho, koho som zabudol, asi nikoho. HADH. Že, že ja keď som bol malý, e, ako novinár, keď som bol mladý, tak... E, tak ja, môj svet bol taký, že, že ja som sa považoval za pravicového človeka, teda za, za človeka, ktorý je za zamene štátu a, a tak ďalej, všetko to. A do veľkej miery to zostalo, ale čím som starší, tým ma viac baví svet, v ktorom, v ktorom uvažujem napríklad o tom, že čo keby som volil PS. Že vôbec mi to nie je v rozpore s tým, čo si myslím o svete, a to sa mi páči aj na, aj na, tom, aj na tejto diskusii, aj na týždni, že... že to není taký ten jednostranný pohľad, ale že dokonca uvažujeme niektorí o tom, že by sme volili PS, to sa mi zdá úplne pekné.
0: A Tomáš, skôr než ti dám slovo, tak ja by som rád povedal len to, takúto veď, že stretávam mojich priateľov, známych, aj rodinných známych, ktorí mi hovoria, tu nemám koho voliť, ja si nepôjdem voliť. A to nemá žiadny význam, všetci sú takí, 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 jen takí. A, a neviem koho voliť, ja hovorím, počúvaj, tak v prvom rade si musíš povedať, že, že teda... Musím ísť voliť, áno? Že to je dôležité. Myslíš si to? on že vlastne máš pravdu. No, a keď si povieš toto, už máš jednoduchý krok. ťačaka. čaká. Stačí, keď si povieš, koho určite voliť nebudeš a potom si už vyberaj, ako chceš.
4: Tomáš. Najskôr poznámka. Ja ten, ja ten základný spor nevidím len na tej jednoduchej súradnicovej osi viac štátu, menej štátu. Ono to má viacero dimenzií, ale to je len poznámka k tomu, k podrobnosti a minokedy. Pokiaľ ide o demokratov, nebudem sa vracať k tej téze, ktorá bola pravdivo mnohokrát povedaná, sú tu okúkané tváre a ľudia, keď vidia tie, tie tváre, tak sa im automaticky im naskakuje asociácia s ich starými hriechmi, možno skutočnými, niekedy aj len prisudzovanými, ale je to tam bohužiaľ. Po ďalšie ale, demokrati hovoria frázy, s ktorými nemôžno nesúhlasiť, ale, ale nie, je za, nie je tam už nič konkrétne a ľuďom už vypína pri nich zvuk a prepínajú televízne kanály. No kdo? Samozrejme, že sme demokrati, samozrejme, že chceme právny štát, no, a aj ja ho chcem, a tak ďalej, a tak ďalej. Samozrejme, že sme za férovosť a za slušnú spoločnosť a kde si čosi. No ale to nestačí. A potom tretí bod je tuto obligátne strašenie ficom, strašenie návratom mafiánskeho štátu a podobne. Áno, tu je o čo sa obávať. Iba že tieto tieto tézy sa stali zaklínadlany. A opäť ľudia už na ne nepočujú. A nepočujú na ne aj preto, pretože ich roky hovorili politickí reprezentanti, ktorí chceli od ľudí a od voličov, aby sa báli, ale sami sa správali tak, ako keby sami nebrali vážne platnosť tých hesiel, ktoré hovoria. A to je dôvod, prečo strašenie ficom nefunguje. Nefunguje a stále nefunguje. No a k progresívnemu Slovensku nebudem sa vyhadrovať k tomu, aký môže alebo nemusí byť ich povolebný tým, alebo ako si budú alebo nebudú počínať. Ale čisto z hľadiska zbierania referencií, hromadenia teda pre, 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 voličských hlasov, nemám síce k dispozícii dosť podrobné prieskumy, ale intuitívne hovorím, že majú istý potenciál ešte nabrať toho viac, ale za cenu, že sa budú držať blízko stredu a aj to je quid pro quo, pretože tomu kurzu potom sa... V niečom budú musieť podriadiť niektorí členovia a niektorí voliči, ktorí budú mať iné očakávania.
3: Ešte jedna vec, ktorá sa tak vlastne vykrištalizovala, že že vlastne je tu možnosť, realistická možnosť voliť, že buď buď troška napravo SAS, alebo stredovo, možno nalavo PS, neviem, že že medzi týmito dvoma. A teraz poviem, že dôvod... Včera som hral tenis jedným človekom, ktorý je akože vždy bol za reformy a vždy tak volil a, a proste tak. A on sa ma pýta, že prosím ťa, že koho treba voliť? Že to, že fakt, ja fakt som akože v, Jaže, prečo si v úzky, však si No ja som vždy volil Sasku, posledné tri voľby, alebo neviem, ale ja už súd pravicovo orientovaný, reformne orientovaný, ja už nemôžem toho Richarda Sulíka voliť. Aj, aj. Prepáč, Ríšo, ale naozaj mi toto povedal. A to je, že veľmi racionálny človek, ktorý určite chce menej štátu, určite chce nižšie dania, tak. Ale že nie, proste ja to už nebudem teraz ja som sa už nepýtal prečo, lebo tak to sú už detaily, ale že toto tiež rozhoduje, že pre, pre ľudskú dušu no, nie ja je samý. dôležité len to, že aký máš program a či si napravo a nalavo, ale aj nejaký taký pocit, že z toho konkrétneho človeka, lídra, ministra, neviem koho, trocha sa obávam, že toto je, toto je pre SAS veľmi limitujúca vec osoba predsedu. No, je to smutné, ale ten Richard
0: je aj nepravom spájaný s takými udalostiami, ktoré tej strane poškodzujú. Ja si myslím, že naozaj z 90% prípadov je, je to trošku nespravod.
3: Ale toto nebol ten prípad, toto nebol človek, ktorý si myslí, že Richard Surich rozbíja vlády no, a no, naopak on... on s ním súhlasí. Ale spôsob no, existencie ne? ho, ho tak irituje, že ich už nebude voliť. No. Dobre. A
0: úplne nakoniec neviem, či budete chceť reagovať na to, ale my sa tu fakt stále bavíme o nejakých stranách, ktoré sú nejakým spôsobom priateľné alebo menej priateľné, ale úplne zabudáme na takú stranu, ktorá má skoro 10%. A to je tá
3: republika. Chceme sa o nich baviť alebo nie? Tam není veľmi o čom sa baviť. Oni vlastne, čo oni hovoria. Ja, ja, ja vôbec, ja posledné roky vlastne neviem, čo oni hovoria. Že nič nehovoria. Dokonca už ani nechodia na protiromské nejaké výpady. Tak vlastne, čo oni vlastne hovoria, ale to je vlastne pod, podstata asi tých tých 10%, že nič nehovoríš a nejak sa to háriš.
5: Prestali byť úplni radikáli a tým pádom získali 10%, lebo tým sa odlišili od Kotlebu, to je celé, inak počúvaj smer. To je to isté.
3: Ja
2: myslím, že oni neprestali byť úplne radikáli, ale prestali to, prestali to vyjadrovať na vonoch. To mhm. znamená, že, že neviem, asi, asi si nezaslúžia ani slovo. No...
0: Americký prezident oznámil, že sa bude opäť uchádzať o prezidentský úrad. Mnoho američanov si však myslí, že by s na svoj vek kandidovať jednoducho nemal. Dokonca sú o tom presvedčení aj, aj v jeho voliči demokrati. Svoju kandidatúru už oznámil aj Robert Kennedy Jr., ktorý je potomkom najslávnejšej americkej politickej dynastie. Prezident Kennedy bol jeho strýkom. Jeho otec Robert Kennedy bol ministrom spravodlivosti a tiež sa uchádzal o post prezidenta, ale už v roku uh, nie, už, ale v roku 68, 1968 bol zavraždený. No. A myslím, že sme sa tu už o tom veku bavili raz
3: ale no, tak čo k tomu? Je to dôležité alebo nie? Ten vek. Asi ako u koho? Ja poznám 80-tikov, ktorí sú, že úplne a poz, poznám 60 šesťdesiatníkov, ja. ktorí sú takým, že mdlí. Čiže to, to... To som zase ja. Že, že vek, vek, sámo o sebe vek nie je dôležitý, ale čo je na tom zaujímavé, e, akože dobré, že Biden má... Čože pomalšie ide, menej drží rovnováhu, ja. mýli sa, takže to je všetko pravda. Ale to, to nedeli ani nenásobí pri výkone politiky nejakej a pri výkone uh, najmä svetovej politiky, lebo tam sú, Amerika funguje troška iná než u nás, tam to nie je tak, že jeden človek všetko určuje, tamto je tak, že na všetko sú týmy a kontratýmy a ešte iné týmy, ktoré medzi sebou komunikujú o jednotlivých krokoch a výsledný krok prezidenta je často najčastejšie výsledkom mnohých a mnohých expertných skupín a diskusí. Čiže to by, som, to by som nebral ako dôležitú vec, ale čo je zaujímavé je znova, a to sa trocha týka toho, čo sme predtým hovorili, že ak to bude tak, že proti sebe znova bude kandidovať Biden a Trump, no. tak ja by som volil Bidena. Pričom? Viem, že demokratická strana má v sebe tých bláznivých, všelijakých uletených ľudí, že má Kamelu Harris vedla seba, že má ďalších ľudí, ktorých predstaví o svete, že absolútne nezdielam. A napriek tomu, to, 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 ja, to asi, asi celý svet je troška takto nejak, týmto smerom, že, že, že volil by som stranu, ktorá je skôr za väčší ako za menší štát v amerických pomeroch, v, na, v našich pomeroch by to bola ešte aj demokratická strana ultrapravicová, ale v amerických pomeroch, napriek tomu by som volil Bidena, lebo osobnostne nemôžem voliť Trumpa, Proste nemôžem. Tomáš a potom na záver
0: Marina, týmto zaklincujeme.
4: Pokiaľ ide konkrétne o Joea Bidena, k tomu je lepšie, nech sa vyjadria americkí voliči. Ja to neviem celkom dobre posúdiť. Mnohé, mnohé z tej kritiky, ktorá bola smerovaná na Bidena v uplynulých rokoch z titulu jeho veku, boli proste žurnalistické alebo propagandistické nafúknuté papierové sáčky, to je jedna vec. K veku všeobecne, je, áno, je to individuálne, sú aj tridsiatnici, ktorí sú vypatlaní a nikdy ničím iným nebudú, sú aj takí, u ktorých puberta plynule prejde do senility neskôr. <laughs> uh, nemyslím si, že to je prípad Bajdena, to som preto nepovedal, uh, ale viete, byť prezidentom Spojených štátov a vôbec byť politikom, ale špeciálne byť prezidentom, ešte ktorom u čele. super moci. to chce, ale nie len, nie len americkým prezidentom, prezidentom vôbec to chce istavu, istú životnú skúsenosť. Človek musí byť odtlačkom toho, toho národa, z ktorého vzýšiel. Musí, musí vlastniť istý typ inteligencie, ktorý, ktorý nefunguje natoľko na vrodených vzorcoch, ako je nadanosť na matematiku, to je jedna vec, to, sú, to je to, čo sa u starých grékov nazývalo dianoetické rozlišujúce cnosti. No ale potom sú tie cnosti praktické tie vychádzajú z učenia, zo životnej skúsenosti, z, z praktického tréningu, z praktikovania. A tu sú vo výhode osoby s istým vekom. Ešte, keď už som pri, pri tých starých Grékoch prepáčte, tak poviem Pikošku, Aristoteles hovoril o politike, ako o náuke a vlastne aj ako o činnosti, ako o niečom, čo nie je vhodné pre príliš mladých ľudí. A zatiaľ sme žiadného politika nekritizovali tu na základe toho, že je príliš mladý. Predpokladám, že ani Robert Kennedy Jr.
0: Dobre, ty si tu povedal takú peknú vetu, pri ktorej som sa musel usmiať, že si povedal, že ten prezident musí byť alebo mal by byť otlačkom toho národa, tak my sme tu mali teda zo pár pekných otlačkov. Tak
4: možno nevyhadril som sa najšťastnejšie. No.
0: Dobre, myslím si, že by sme... Marinka, aha, prepáč, to zavodol sa.
1: No, ja len chcem povedať takú drobnosť, že veľa prezidentov, ktorí sa javili vo svojej dobe taký, že rôzny a rôzne hodnotenia mali, a toto bol napríklad, čo ja viem, George Bush, či už senior, ale najmä junior, tak v mnohom sa časom história k nim ukáže celkom milosrdná, lebo nie, nenapáchali, dajme tomu, až také škody a v mnohom sa potvrdila ich pravda. Ani Bill Clinton nebol až taký príšerný prezident, ako by sa bolo javilo pri niektorých momentoch jeho ne- kariéry.
4: S bola aj sranda.
1: No, myslím si, že najmä niektoré ženy by rozprávali aká, a to teraz myslím trošku aj smutne. A ale chcem dodať, že jediný, koho zatiaľ ja neviem, či história niekedy o milosti sa mi zdá tento Donald Trump. A to napriek tomu, že nie všetko, čo on kedy povedal, urobila, tak ďalej bolo nejaké hrozné, zlé, iracionálne, ale on je proste On je iná kategória. On je kategória tej neriadenej strely, ktorá aj keď dobre chce, aj tak zle urobí. A preto si myslím, že áno, Joe Biden by bol lepšia voľba napriek všetkému. Ale mne to prípada, že ak pôjde Biden versus Trump, tak to bude tak smutná repríza krajiny, ktorá zaviazla vo svojich sporoch spred x rokov a neposúva sa ďalej, alebo veľmi ťažko sa posúva ďalej. Až mi to začína pripomínať normálne, že postkomunistické regióny. A to je aj pre postkomunistické regióny trošku mrazivá predstava.
0: Dobre, no uh, ideme ku koncu. Štefan. Uh,
1: ideme ku koncu a teda
3: malé promo. Uh, v týždni, ktorý vyjde tlačený týždeň teraz v piatok, tak uh, titulnou témou je vec, ktorá, keby som povedal iba, iba jednoducho, že dvojštrbinový experiment, tak mnohí ľudia nevedia, že čo, aký dvojštrbinový experiment. Ja som si to pozeral. A je to taký experiment, ktorý niektorý, uh, niektoré vedecké časopisy o, označili za najkrajší experiment vedy. Uh, keď som o tom s Martinom hovoril, tak ono že on to nepovažuje za najkrajší, ale hovorili sme o tom takmer dve hodiny pod lampou a, a ešte som k tomu aj napísal nejaký článok a je to teda o tom, keď by som to úplne zhutnil, že, že tá naša predstava časti, že atóm sa skladá z elektrónu, protónu a neutrónu, elektrón obieha okolo protónov a neutrónov ktoré sú v jadre, že nie, že neplatí táto predstava, ale že je úplne, že, že realita je, že, že o, o 180 stupňov iná, teda, že elektrón neobieha, ale je rozpriestranený, teraz počujete dobre, Není na, nie je na žiadnom konkrétnom mieste, pričom existuje, tak troška si to predstavme, a existuje vo forme forme vlny pravdepodobnosti. Tak už len toto, čo som teraz povedal, je tak nepochopiteľné, že odporúčam si kúpiť nový týždeň, lebo lebo myslím, že to tam celkom zaujímavo Martin vysvetľuje. Druhá vec je, Marina urobila výborný ďalší rozhovor. S kým?
1: S Edwardom Lukasom. Kto je Edward Lucas? Edward Lucas je britský analytik, spisovateľ, aj politik do istej miery. On
3: bol taký, že legendárny stĺpčekar ekonomistu, nie?
1: Áno, áno. úžasný komentátor a s veľmi dobrým vzťahom k nášmu regiónu, práve k strednej a východnej Európe, on sa aj vyzná v tejto, tomto regione, dokonca on trochu aj hovorí po slovenské, ale bavili sme sa po anglicky a je to o spoločenskej dôvere a o tom, že spoločenská dôvera je obrovskou bezpečnostnou zárukou pre každého.
3: A ešte jeden, jedno pro je o je o najväčšom lietadle sveta.
5: Bohužiaľ už zničenom, ano. To a- je... To je Mria, Antonov An-225. A, a,
0: a počúva, oni ale určite majú z toho plány. Ja si myslím, že keď vyhrajú vojnu,
5: čo dúfam, že to... sa po... dozvie, dozvie Aha, viac. A teda, tam, to
3: je ukrajinské lietadlo?
5: Ono je to bývalé sovietské lietadlo, ale postavené vlastne spoločnosťou, ktorá sídli na Ukrajine a, a teda tam aj vlastne boli A píšeš
3: ktoré. o tom, že jak sa dosiahlo, že také veľkánske lietadlo vôbec zlietlo.
5: tam dôvody jeho vzniku, je tam trošku história... <laughs> ostatných a je tam aj možno nejaká nádej, že znovu poletí.
0: Dobre, tak uh, skončili sme tam, kde končíme každý rok pri Ukrajine. Ja by som sa chcel poďakovať našim poslucháčom, že nás počúvali, vám, že ste tu boli. No a do Ukrajiny posielame sláva Ukrajine.
2: Heria, sláva.